0: gut an so einer Beziehungspredigtreihe ist, dass schon Wochen vorher bei uns zu Hause alle anfangen, sich richtig gut zu benehmen, weil sie alle ein bisschen Angst haben, dass ich sie als Beispiel in meiner Predigt verwurste. Ja, ähm, vor ein paar Monaten haben Willi und ich äh, uns über eine sehr wichtige Sache gestritten, nämlich darüber, wer wem öfter einen Kaffee macht. Ja? Und irgendwann im Laufe dieser Unterhaltung fiel Willi nichts mehr ein und er sagte, das sage ich dem Pastor. Und ich dachte... Okay, was soll der Pastor machen, mir einen roten Smiley geben oder so, wie in der Schule? Ja, also ähm, die passen immer gut auf, wie sie sich benehmen und ähm, übrigens will ich das mal kurz feststellen, ja, nur einmal for the records, in 99% der Fälle zu Hause bei uns macht Willi mir einen Kaffee, okay? Weil er ein sehr netter Ehemann ist und ich freue mich da sehr drüber, als ich so aber darüber nachgedacht habe was die meisten Paare sich wünschen in ihrer Ehe, was die meisten Paare am Tag ihrer Hochzeit für ein Ziel für ihre Ehe haben. Ähm, da ist mir eingefallen, was die allermeisten von uns, die heute verheiratet sind, irgendwann im Laufe dieses Tages zueinander gesagt haben, nämlich in guten wie in schlechten Zeiten. Wir alle haben das irgendwann mal gedroppt, diesen Satz. Und ich glaube, die allermeisten Paare wünschen sich am Tag ihrer Hochzeit, dass diese Ehe ein Leben lang hält. Und ich glaube auch, die allermeisten Paare sind sich darüber bewusst, dass der Rest ihres Lebens nicht nur Ponyhof und Wunschkonzert und jeden Tag Sonne und jeden Tag Konfetti und immer die Leibspeise auf dem Tisch sein wird. Und deswegen sagen wir solche Sätze wie in guten, wie in schlechten Zeiten oder in Reichtum, wie in Armut oder in Gesundheit, wie in Krankheit. Aber ich glaube auch, ich habe das selten gehört oder eigentlich noch nie gehört, dass jemand am ein, am, Scheitern, am, am Scheitern, Scheiter, Scheiterpunkt gibt es nicht, ne? äh, am, am Ende einer Ehe sagt, du weißt du was, wenn ich ganz ehrlich bin, du bist mir einfach ein bisschen zu arm, Ja, deswegen lassen wir uns jetzt scheiden, das passiert wahrscheinlich nur in Hollywood oder so oder ich habe auch noch nie gehört, dass jemand sagt, also weißt du ganz ehrlich, du bist einfach ein bisschen zu oft erkältet, Ja, das nervt und deswegen lassen wir uns Jetzt scheiden. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, die allermeisten Menschen können sich das irgendwie noch vorstellen, in Reichtum wie in Armut und in Krankheit wie in Gesundheit zusammenzubleiben. Das hört aber ganz schnell auf bei dem Thema Streit. Das hört ganz, ganz schnell auf bei einem Konflikt, der in einer Ehe besteht. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der es ganz normal geworden ist, eine Beziehung zu verlassen, sobald wir nicht mehr einer Meinung sind. Ja? Und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf die Ehen in unserer Gesellschaft, sondern ich würde das noch viel, viel weiter fassen. Ja? Das fängt schon bei unseren Insta-Channels an, denen wir folgen. Wenn da irgendwas kommt, was uns nicht passt, wird entfolgt. Das ist irgendwie noch Teilweise gut, aber dann geht es weiter mit Predigern oder so. Ja, Da bringt jemand irgendwie ein Thema, eine Predigt und die passt mir nicht und dem höre ich nicht mehr zu, da schalte ich nicht mehr ein, da bin ich nicht mehr dabei. Und das geht genauso weiter in unseren Freundschaften. Wenn wir nicht einer Meinung sind, dann wird der, die Person nicht mehr zum Geburtstag eingeladen und aus der WhatsApp-Gruppe entfernt. Und wir ghosten die Leute in unserem Leben. Aber die schlimmsten Auswirkungen, die krassesten Auswirkungen haben Konflikte, in unseren Ehen und hat diese Cancel-Kultur in unseren Ehen und das Wort unüberbrückbare Differenzen ist ein fancy Wort für wir kriegen diesen Konflikt in unserer Ehe einfach nicht gelöst und ich glaube, das ist der Nummer eins Grund, warum Menschen sich heute scheiden lassen. Das Geheimnis einer lebenslangen Ehe ist es aber nicht, nicht zu streiten. Ja. Ja? In jeder Ehe in absolut jeder Beziehung gibt es Konflikte, okay? Wenn du das noch nicht wusstest, schreib dir das irgendwo hin auf den Predigtzettel. In jeder Ehe gibt es Konflikte. Eine Beziehung ohne Konflikte, eine Beziehung ohne Reibung, ohne dass unser Partner an uns schleift oder dass unser Partner von uns geschliffen wird, wird eine oberflächliche und eine profillose Beziehung bleiben, Konflikte in unserer Ehe sind durchaus an der einen oder anderen Stelle wichtig und sinnvoll. Das Geheimnis einer lebenslangen Ehe ist es, also Konflikte gesund zu lösen. Okay, darüber wollen wir uns heute unterhalten und verstehe mich bitte richtig an dieser Stelle. Es ist auch durchaus möglich, ein Leben lang bleiben, ohne einen einzigen Konflikt gelöst zu haben. Ja? So nach dem Motto, Motto Hauptsache zusammengeblieben, jeder von uns, glaube ich, kennt Menschen, die seit einer halben Ewigkeit zusammen sind und eine furchtbare Ehe führen. Aber ich glaube nicht, dass es das Ziel für unser Leben ist, Hauptsache bleiben. Ich glaube auch nicht, dass es der Wille Gottes für unser Leben ist, dass wir Hauptsache irgendwie zusammenbleiben, sondern Gottes Plan für dein Leben ist es, wenn du verheiratet bist, dass du eine lebendige, eine lebenslange, eine glückliche Ehe führst, die Gott die Ehre gibt. Und zwar auch ganz besonders in den Momenten, in denen es nicht leicht ist. Ganz besonders am Montagmorgen um 7.13 Uhr, wenn alle spät dran sind. Oder ganz besonders am Mittwochabend um 21.08 Uhr, wenn das jüngste Kind immer noch nicht schläft. Oder ganz besonders am Sonntagmorgen auf der Suche nach einem Parkplatz. Genau in diesen Momenten soll die Ehe, die du führst, Gott die Ehre geben. Wir stellen also fest, der Nummer 1 Grund für gescheiterte Ehen sind unüberbrückbare Differenzen, ungelöste Konflikte und in der Folge davon passieren so schreckliche Dinge wie Ehebruch, wie Entfremdung, wie Verletzung, wie Einsamkeit in der Ehe und wie Bitterkeit und Hass. Unüberbrückbare Differenzen sind also eine ganz, ganz große Gefahr für unsere Ehen und was wir brauchen ist die Fähigkeit Konflikte gesund zu lösen. Und jetzt hätte diese Predigt an dieser Stelle das große Potenzial, zu einer Art Selbsthilfepredigt zu verkommen. ja, Irgendwie so die sieben Methoden gesunder Konfliktlösung. Aber ich glaube nicht, dass wir dazu berufen sind, Selbsthilfe anzuwenden. Ich glaube nicht, dass es Selbsthilfe ist, die uns verändern wird. Weil Selbsthilfe kann die Welt auch. Und die Welt versucht uns die ganze Zeit einzureden, dass es unüberbrückbare Differenzen gibt. Dass es Momente gibt, wo es absolut Sinn macht, sich zu trennen und sich scheiden zu lassen. Weil sie die transformierende Kraft des Heiligen Geistes nicht kennt. Und weil sie die Hoffnung, Hoffnung nicht kennt, die es nur bei Jesus Christus gibt. Und die nur Jesus Christus in unsere Beziehungen hineintragen kann. Aber Gott sagt uns, dass wir anders sein sollen. Und das kannst du nachlesen in Römer 12, Vers 2, da sagt, heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Okay, Gott möchte also von uns, dass wir lernen, Konflikte nicht so zu lösen, wie die Welt sie löst, sondern nach biblischen Prinzipien vorzugehen. Und zwar nicht nur in unseren Ehen, ja, wenn du heute hier sitzt und du bist Single und du denkst, oh, kann ich direkt wieder abschalten, tu das bitte nicht, weil ich bin überzeugt davon, dass auch du extrem wichtige Beziehungen in deinem Leben hast, die großes Potenzial haben zu scheitern, weil sie Konflikten ausgesetzt sind. Wir alle sind dazu berufen, Konflikte nach biblischen Prinzipien zu lösen und das Erste, was wir tun können, wenn wir in unseren Beziehungen Konflikte erleben, ist diesen Vers, den ich eben aus Römer vorgelesen habe, mal ernst zu nehmen und auf unser Leben anzuwenden und darüber wollen wir uns heute unterhalten über gesunde Konfliktlösung und der erste Punkt, den ich dir da geben möchte ist, fang bei dir selbst an und frag den Heiligen Geist. Fang bei dir selbst an und frag den Heiligen Geist. Und das Erste, was du den Heiligen Geist fragen kannst, ist, was sehe ich nicht, was du siehst? Was sehe ich nicht, was du siehst? Weißt du, ich habe das schon so oft erlebt, dass Streit einfach aufgrund von fehlender Information oder einfach aufgrund von falschen Annahmen zu einer riesigen Sache geworden ist und das hätte gar nicht sein müssen. Und wir sind dazu berufen, den Heiligen Geist in unserem Leben zu aktivieren und ihn zu fragen, was sehe ich nicht? Denn da ist ganz sicher eine ganze Menge. Was du siehst, hilf mir und öffne mir die Augen. Und die Bibel macht uns dazu ein großartiges Versprechen in Jakobus 1, Vers 5. Da heißt es nämlich, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Das ist so eine krasse Zusage Gottes. Ich lese da keine Bedingungen. Ja? Du kannst immer zu Gott kommen und du kannst ihn immer um Weisheit bitten. Und er wird dir 100% antworten und dir Weisheit in deinen Beziehungen schenken. Das ist eine extrem starke Zusage im Wort Gottes, die wir da bekommen haben. Aber du wirst dich vielleicht über das Ziel dieser Weisheit wundern. Denn das Ziel dieser Weisheit ist es nicht, Recht zu haben, sondern diese Weisheit, die Gott uns schenkt, hat ein anderes Ziel. Und davon lesen wir in Jakobus 3. Da heißt es, aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden. Ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Dein Ziel in einem Konflikt ist es nicht, Recht zu haben. Dein Ziel in einem Konflikt ist es, Frieden zu bekommen. Und zwar Frieden auf beiden Seiten. Ja, und damit ist nicht gemeint, dass wir uns in unseren Ehen hinsetzen und jetzt einen ganzen Abend lang darüber auskotzen, was unser Partner die letzten drei Jahre alles falsch gemacht hat und ganz ehrlich, danach geht es mir viel besser. Es ist so großartig befreit, mal alles rauszulassen, was mich an meinem Partner stört. Ja, wer von euch kennt das? Wer von euch hat diese eskalativen Abende erlebt? Das Problem dabei ist, das ist eine Win-Lose-Lösung. Ja, also dir geht es danach richtig super, dir geht es viel besser danach und dein Partner sitzt da völlig verstört und denkt, ach du meine Güte, so schlimm, wie soll das jemals wieder gut werden? Aber die Bibel fordert uns auf, da nicht stehen zu bleiben, sondern die Bibel fordert uns auf, nach Win-Win-Lösungen zu suchen. Nach Lösungen, wo auf beiden Seiten Frieden entsteht. Die Bibel fordert uns das zu, dazu auf. Und das Zweite, was wir den Heiligen Geist deshalb fragen sollten, ist, was muss ich bei mir verändern? Was muss ich bei mir verändern? Wer von euch ist heute hier? Und weiß spontan eine Sache, an der sein Partner arbeiten sollte. Das werden super Gespräche heute Nachmittag. Gern geschehen. Ja, okay. Also wir alle, niemand von uns braucht Hilfe dabei, um zu sehen, was für Baustellen unser Partner hat. Okay, niemand von uns. Aber wir alle brauchen die Hilfe Gottes, um zu sehen, was wir an uns verändern sollen. Okay, deswegen aktiviere auch hier die Hilfe des Heiligen Geistes und frag ihn, was muss ich bei mir verändern? Und Jesus, er ist da sehr, sehr deutlich geworden in Matthäus 7. Er sagt, du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den kleinen Splitter aus dem Auge deines Nächsten zu entfernen. Gesunde Konfliktlösung startet mit Veränderung in uns. Und das dritte, was du den Heiligen Geist fragen kannst, ist, was ist dein Wille für diese Situation? Was möchtest du, dass in dieser Situation geschieht? Und jetzt werden einige von euch hier sitzen und du wirst innerlich mit den Augen rollen und wirst denken, weiß ich schon, was der Heilige Geist will, er will, dass ich vergebe. Und wenn das so ist und wenn du innerlich mit den Augen gerollt hast, dann könnte das damit zusammenhängen, weil da einige Missverständnisse über das Thema Vergebung in deinem Kopf rumschwirren. Und deshalb, weil ich das so wichtig finde, gehen wir da mal kurz rein und ich möchte mit dir über drei Missverständnisse sprechen, die über das Thema Vergebung vielleicht in deinem Kopf entstanden sind. Und das erste Missverständnis, was ganz häufig auftritt, ist, du denkst fälschlicherweise, Vergebung ist ein Gefühl und ein Moment, statt eine Entscheidung und ein Prozess. Du denkst fälschlicherweise, Vergebung ist ein Gefühl und ein Moment, statt eine Entscheidung und und ein Prozess. Großes Missverständnis unserer Zeit. Wenn du in einem Konflikt darauf wartest, dass du dich danach fühlst, jemandem zu vergeben, dieser Moment wird vielleicht niemals kommen. Oder wenn du in einem Konflikt darauf wartest, dass der andere sich endlich richtig entschuldigt. Ja, wir kennen das so von unseren Kindern, die dann ankommen und sagen, Entschuldigung! Ja, lassen wir nicht gelten. Das, ist, das sieht nicht richtig aus. Das muss, der andere muss irgendwie leiden. Es ja? muss mindestens der Blick gesenkt werden. Besser noch ein paar Tränchen. Dann können wir eine Entschuldigung wirklich annehmen. Aber du musst eine extrem wichtige Sache in diesem Moment verstehen. Vergebung ist völlig unabhängig von dem Verhalten des anderen. Vergebung ist völlig unabhängig von dem Verhalten des anderen. Für Vergebung braucht es nur eine Person. Für Versöhnung braucht es zwei Personen. Für Vergebung braucht es nur eine Person. Und jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst, hey, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Vergebung ist dein Ausdruck des Vertrauens gegenüber Gott. Versöhnung ist die Wiederherstellung deines Vertrauens zu deinem Nächsten. Vergebung ist dein Ausdruck des Vertrauens gegenüber Gott. Versöhnung ist die Wiederherstellung deines Vertrauens gegenüber deinem Nächsten. Wenn wir in einem Konflikt stehen und uns wurde Unrecht getan dann nehmen wir bildhaft die andere Person auf unseren Haken, ja? wie, so ein, wie so ein Fleischerhaken, kannst du dir das vorstellen. Wir hängen die Person da dran und wir beginnen mit den Anschuldigungen und wir konfrontieren und wir erwarten wieder Gutmachung und wir halten der Person ihr Verhalten wieder und wieder vor. Und es kann passieren, dass diese Person es einfach nicht einsieht oder dass diese Person sich nicht richtig entschuldigt, so wie wir das erwarten. Und dann musst du eine Entscheidung treffen in deinem Leben. Bleibt diese Person weiterhin auf deinem Haken, dann kann ich dir garantieren, dass mindestens in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren, die meiste emotionale Kapazität deines Lebens sich um diesen Konflikt drehen wird. Und du wirst dich verantwortlich dafür fühlen, für Gerechtigkeit zu sorgen und du wirst dieser Person das immer wieder vorhalten und du wirst das immer wieder durchgehen in deinen Gedanken, vielleicht auch mit anderen Menschen immer wieder darüber sprechen und langsam, aber sicher wird dich die ganze Situation auf fressen und es besteht die große Gefahr, dass dein Herz bitter wird und dass es hart wird und das ist etwas Furchtbares, denn dann wird sich der Heilige Geist mehr und mehr aus deinem Leben zurückziehen, weil der Heilige Geist nicht an harten und verschlossenen Herzen arbeiten kann. Das ist extrem gefährlich für unsere Beziehungen oder aber du kannst dich entscheiden, deinem himmlischen Vater Vertrauen auszusprechen und diese Person von deinem Haken runternehmen und sie dann auf den Haken Gottes hängen, weil dann wird nämlich Gott sich um die Situation kümmern und dann wird der Heilige Geist am Herzen dieser Person arbeiten. Und für manche von uns ist es Zeit, diese Entscheidung zu treffen und Vergebung auszusprechen und die Sache zu nehmen und sie unserem himmlischen Vater zu bringen und darauf zu vertrauen, dass Gott sich kümmern wird. Und der Punkt ist, es ist nicht möglich, dass gleichzeitig wir uns um Gerechtigkeit kümmern und Gott sich um die Situation kümmert. Wir müssen uns entscheiden, an welchem Haken diese Person hängen soll. Und vielleicht ist dieser Moment heute, für dich gekommen. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wie kann ich das wissen, ob dieser, ob ich dieser Person wirklich vergeben habe. Weißt du, es gibt einen einfachen Selbsttest, den du machen kannst. Wenn du den Drang hast, wenn du das Bedürfnis hast, die Verfehlungen dieser Person wieder und wieder durchzugehen, wieder und wieder durchzukommen, vielleicht mit anderen Menschen ständig diese Situation wieder und wieder auszugraben, dann hast du dieser Person nicht vergeben dann ist der Unvergebenheit in deinem Leben. Oder vielleicht hast du diese Person auch einfach wieder von Gottes Haken runtergenommen und wieder an deinen eigenen Haken gepackt. Und das bringt mich zu dem zweiten Missverständnis über Vergebung. Wenn du Schwierigkeiten hast mit der Vorstellung, einem anderen Menschen zu vergeben, dann könnte das daran liegen, dass du eine zweite Sache missverstanden hast. Du glaubst fälschlicherweise, dass Vergebung bedeutet, gesunde Grenzen zu ignorieren und Sünde zu verharmlosen. Und auch das ist falsch. An keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt verharmlost Gott Sünde. Sünde ist Sünde. Und die Antwort auf Verletzung, auf Betrug, auf Verrat, auf Beleidigung oder auf Lieblosigkeit und Vertrauensbrüche in unseren Beziehungen kann niemals sein, ach ist nicht so schlimm. Vergebung bedeutet nicht so zu tun, als hätte der andere uns niemals etwas getan, als wäre niemals Unrecht passiert. Wenn jemand dein Vertrauen missbraucht hat, dann braucht es gesunde Grenzen in dieser Beziehung. Vertrauen muss erarbeitet werden und darin steckt das Wort Arbeit. Um in den Prozess von Vergebung und Versöhnung später hineinzukommen, brauchen wir Sicherheit darüber, dass diese eine Sache nicht wieder passieren wird. Wir brauchen klare Anzeichen dafür, dass der andere daran arbeitet, unser Vertrauen zurückzugewinnen, damit dieser Prozess losgehen kann, dass unser Vertrauen tatsächlich wieder wächst und wieder größer wird. Es braucht gesunde Grenzen und nicht die Verharmlosung von Sünde, in unseren Beziehungen. Das dritte Missverständnis über Vergebung, das vielleicht ein Problem in deinem Kopf sein könnte, ist, du glaubst fälschlicherweise, dass Vergebung Gerechtigkeit ignoriert, statt sie zu aktivieren. Du glaubst fälschlicherweise, dass Vergebung Gerechtigkeit ignoriert, statt sie zu aktivieren. Wusstest du, dass Gott das nicht ertragen kann, wenn seinen Kindern Unrecht getan wird? Davon kannst du lesen in Galater 6, Vers 7. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Sport mit sich treiben. Gott lässt keinen Sport mit seinen Kindern treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Mit anderen Worten, wer Unrecht tut, kann nicht einfach davon ausgehen, dass das ungestraft bleibt und dass das keine Folgen haben wird. Gott ist ein sehr guter Vater. Hast du schon mal gesehen, was passiert, wenn ein guter Vater mitbekommt, dass seinen Kindern Unrecht getan wird? Ich muss bei uns zu Hause immer sehr aufpassen, ob und wie ich Willi davon erzähle, wenn einem unserer Kinder Unrecht getan wurde. Da fallen dann so Sätze wie, Schatz, nein, du kannst nicht beim Schulbus mitfahren. okay, Oder Schatz, ich glaube, dass es keine gute Idee ist, wenn du an der Pause auf dem Schulhof auf dieses Kind wartest. Ein guter Vater ist kaum zu stoppen, seinen Kindern Gerechtigkeit zu verschaffen. Wie viel mehr gilt das für unseren himmlischen Vater? Unser himmlischer Vater, ihm ist das nicht egal, wenn uns Unrecht geschieht. Und die Entscheidung, eine Person, die dir Unrecht getan hat, zu vergeben, wird dir einen unfassbar befreienden Frieden über die Situation geben und gleichzeitig wird die Gerechtigkeit Gottes in deinem Leben aktiviert. Und wenn du mir nicht glaubst, dann glaub dem Wort Gottes. Das steht nämlich in Jakobus 3, Vers 18. Für die, die Frieden stiften, für die, die vergeben, Seht Gott die Frucht, die man dann ernten kann und die heißt Gerechtigkeit. Okay, wir haben also gelernt, jede Beziehung hat Konflikte. Ungelöste Konflikte sind eine große Gefahr für unsere Beziehungen. Gott fordert uns heraus, dass wir den biblischen Weg wählen, um unsere Konflikte anzugehen und dass wir in diesen Konflikten den ersten Schritt gehen, nämlich bei uns selbst anfangen. Okay? Aber was jetzt, wenn Konflikte unvermeidbar sind, wenn jede Beziehung Konflikte hat, was für praktische Schritte können wir gehen? Der erste Schritt war, fang bei dir selber an, darüber haben wir gesprochen. Und die Antwort auf die weiteren praktischen Schritte in gesunder Konfliktlösung findest du im Schlüsselvers Epheser 4, Vers 26 und 27. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit durch den Zorn, Macht über euch zu gewinnen. Okay, dieser Vers gibt uns ganz praktisch Anleitungen, wie wir Konflikte gesund lösen können. zuerst mal wird dir hier an dieser Stelle aufgefallen sein, dass die Bibel feststellt, es gibt gute Gründe, um zornig zu sein. Okay, manche Menschen glauben, dass ein Konflikt an sich schon Sünde ist. Und deswegen laufen sie vor Konflikten davon und sie versuchen Konflikte um jeden Preis zu vermeiden. Meistens, weil sie im Laufe ihres Lebens nicht gelernt haben, wie man gesunde Konflikte, Konfliktlösung betreibt und erlebt haben, dass Konflikte immer in furchtbarem Streit, in furchtbarem Schmerz und am Ende sogar in Sünde münden. Das muss aber nicht so laufen. Und dieser Bibelvers erklärt uns wie, der erste Schritt war, fang bei dir selber an und der zweite Schritt ist, sündige nicht. Okay, da steht, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Klingt einfach und schlicht, ist super schwer. Das liegt daran, weil gesunde Konfliktlösungen in der Regel immer mit der Zunge geschieht. Und die Bibel nennt die Zunge die Wurzel allen Übels. Die Zunge entscheidet über Leben und Tod, weil sie entweder Leben spendet oder alles zerstört, was vorher da war. Und hier kommt der entscheidende Vorteil gegenüber Selbsthilfetipps. Wenn wir biblische Konfliktlösung betreiben und du Schritt 1 schon gemacht hast, dann hast du den Heiligen Geist aktiviert, weil du den Heiligen Geist um Hilfe gebeten hast. Und jetzt kommt der Clou, der Heilige Geist wird dir helfen. Der Heilige Geist wird dir dabei helfen, in diesem Konflikt Weisheit zu bekommen und die richtigen Worte zu finden und deine Zunge in Zaum zu halten. Weil ich glaube, wenn wir uns, uns von unseren Gefühlen leiten lassen, dann endet das ganz oft in Unbeherrschtheit und in Dingen, die wir sagen oder Dingen, die wir tun, wo wir nachher denken, oh nee, das war so blöd. Und es tut uns so furchtbar leid und wir bereuen so sehr, was wir gesagt haben, aber wir können es auch ganz schlecht wieder zurücknehmen. Aber der Heilige Geist will uns helfen und will unsere Konflikte zu einem Safe Space machen. Das bedeutet, unsere Konfliktlösung soll sicher sein. Keine Beleidigungen, keine kein Geschrei und keine Gewalt. Der Heilige Geist, wo er auf uns wirkt, da entsteht Selbstbeherrschung, sagt die Bibel. Und wir haben das eben schon gelesen in Jakobus 3. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und du kannst dich schon vor dem Konflikt entscheiden, den Heiligen Geist um Hilfe zu bitten und dich dann mit seiner Hilfe dazu entscheiden. Ich werde freundlich bleiben. Ich werde bereit sein, nachzugeben. Ich werde barmherzig sein und schnell im Vergeben. Ich werde danach suchen, wo ich meinen Partner segnen und ihm etwas Gutes tun kann. Und ich werde fair bleiben. Aber dafür braucht es den dritten Punkt. Und der heißt, sei 100% ehrlich. Und zwar zuallererst mit dir selbst. Womit wir wieder beim ersten Punkt so gesehen werden, nämlich damit prüfe dein Herz und zwar immer wieder. Und sei auch ehrlich mit deinem Gegenüber. Vielleicht musst du im Laufe des Konfliktes feststellen, dass du die Sachebene längst verlassen hast und es ein emotionales Problem für diesen Konflikt gibt. Vielleicht musst du auch feststellen, dass da Dinge in deinem Herzen sind, von denen du deinem Partner noch nie erzählt hast. Vielleicht musst du auch den Mut aufbringen, ein Problem anzusprechen, obwohl du Sorge und Angst davor hast, dass dein Partner mit Ablehnung oder mit Ärger darauf reagiert. Und hier ist ein sehr, sehr schmaler Grat, denn nicht alles, was wahr ist, sollte gesagt werden. Und wenn du auf der Suche nach einem weiteren Vers bist, den du dir auf deinen Oberschenkel tätowieren kannst, dann kommt er jetzt. Epheser 4, Vers 29, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. tun. Okay. Also das ist dein Filter, durch den du alles laufen lässt, was du sagen möchtest. Wenn etwas wahr ist, aber es ist böse, dann sag es nicht. Okay, der Satz, du bist der faulste Mensch, den ich je kennengelernt habe, ist vielleicht wahr, aber böse. Okay, sag es nicht. Ja, wenn etwas wahr ist, aber es ist nicht angemessen. Dann sag es nicht, Ja, nach einem langen Tag, an dem viel schief gegangen ist, an dem die Kinder amok gelaufen sind, an dem alles schief gegangen ist, was nur schief gehen konnte, deiner Frau zu sagen, Schatz, du kriegst es einfach nicht hin, die Spülmaschine richtig einzuräumen. Ist vielleicht wahr, aber nicht angemessen. Okay, sag es nicht. Und wenn etwas wahr ist, aber es ist nicht hilfreich, dann sag es nicht. Der Satz, du bist wie deine Mutter. Sollte niemals, niemals über deine Lippen kommen, okay? Sonst wirst du ganz schnell feststellen, wie wenig hilfreich dieser Satz in einem Konflikt ist, okay? Also sei 100% ehrlich, aber durch den Filter von Epheser 4, Vers 29. Und dann sagt uns Epheser 4, Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Mit anderen Worten, laufe nicht vor Konflikten weg, sondern laufe zu Konflikten hin. Laufe nicht vor Konflikten weg, sondern laufe zu ihnen hin. Die Bibel sagt, kümmere dich sofort. Und ich habe das eben schon gesagt, manche Menschen haben so diese Tendenz in ihrem Leben, vor Konflikten wegzulaufen, aber die Bibel sagt, Konflikte kannst du nicht ignorieren. Ja, Konflikte sind so wie ein kleines Feuer, das in deiner Küche ausbricht, ja? Es ist keine gute Idee, sich einfach umzudrehen und weiter seelenruhig die Spülmaschine einzuräumen und dieses kleine Feuer zu ignorieren, weil dann wird es gar nicht lange dauern und dieses kleine Feuer wird nicht klein bleiben und irgendwann bleibt es dir nur noch übrig, den Notruf anzurufen und das Haus schleunigst zu verlassen, denn dieses kleine Feuer ist zu einem riesigen Hausbrand geworden. Was ich dir damit sagen will, ist, warte nicht so lange. Kümmere dich sofort um diesen Konflikt. Und ich glaube, dass sehr viel Ehetherapie und sehr viel Seelsorge nicht nötig wären, wenn wir Konflikte rechtzeitig, frühzeitig angehen, solange sie noch klein sind und gut gelöst werden können. Jetzt ist es aber so, dass ich ganz viele Menschen kenne, die diesen Vers absolut wörtlich und buchstäblich nehmen und meinen, sie müssten nächtelang diskutieren. Oder es gibt diesen bescheuerten Witz, ja, wenn wir gestritten haben, lassen wir das Licht an. Warum? Weil die Sonne nicht untergehen soll über unseren Zorn. Total dumm. Ich glaube, es gibt schon gesunde und gute Ideen und Zeitpunkte für gesunde Konfliktlösung. Gesunde Konfliktlösung geschieht immer hinter verschlossenen Türen. Bitte, bitte, bitte fang einen Streit mit deinem Partner nicht in der Öffentlichkeit an. Das ist definitiv eine Lose, 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 Lose. Lösung für alle. Du siehst nicht gut aus, dein Partner sieht nicht gut aus und alle anderen im, im Raum erleben einen furchtbaren Cringe-Moment. Gesunde Konfliktlösung funktioniert nicht, wenn die Kinder schreien. Das reicht an emotionalem Stress. Kümmert euch erst um die Kinder. Und danach findet einen Moment, um über den Konflikt zu sprechen. Gesunde Konfliktlösung klappt auch nicht gut, wenn man übermüdet, hungrig oder aufgeregt ist. Ignorier den seelischen Zustand von dir und deinem Partner nicht und kümmere dich danach um gesunde Konfliktlösung. Gesunde Konfliktlösung wird sehr schwierig unter Zeitdruck und gesunde Konfliktlösung ist sehr schwierig über einem bergdreckigen Geschirr. Deswegen kümmert euch erst um die offensichtlich dringende Arbeit und dann setzt euch hin und redet über euren Konflikt. Aber lauft nicht vor den Konflikten weg, sondern kümmert dich sofort darum. Aber es gibt eine Ausnahme, eine wichtige Ausnahme und ich finde es wichtig, sie zu erwähnen an dieser Stelle. Du solltest niemals vor Konflikten weglaufen, es sei denn, und das ist wichtig, es sei denn, du bist in Gefahr. Wenn du dich in einem Konflikt befindest und es besteht die Gefahr für dich, weil dein Partner gewalttätig wird oder weil du missbraucht oder verletzt worden bist, dann lauf und hol dir Hilfe von außen. Das ist die einzige Ausnahme. Und ich finde es so wichtig, das zu erwähnen, weil heute noch, immer noch, furchtbare Dinge in Ehen geschehen. Und deswegen will ich dir das heute zusprechen. Das ist der Moment, wo du laufen solltest. Und wo du Hilfe von außen brauchst. In einer normalen Situation ignorieren wir die Konflikte nicht und wir laufen nicht vor ihnen weg. Das ist die einzige Ausnahme. Und das Fünfte, was wir aus Epheser 4 lernen, ist, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Mit anderen Worten, vergiss nicht, gegen wen du kämpfst. Weißt du, was ich damit sagen will? Ich will dir das nochmal so klar machen wie möglich. Du brauchst ein scharfes Bewusstsein dafür, dass jeder Konflikt auch eine geistliche Komponente hat. In deinem Leben. Und das Potenzial hat, dass der Teufel Einfluss über dich gewinnen kann. Wir haben darüber im November in der Predigtreihe die Handschrift Gottes in der Predigt Freiheit schon ganz ausführlich gesprochen. Wenn da jetzt gar nichts bei dir klingelt, dann geh heute Nachmittag da nochmal hin und hör noch mal rein. Aber die Bibel macht daraus kein Geheimnis. In Epheser 6, Vers 12 können wir lesen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und du musst an dieser Stelle verstehen, der einfachste Weg für den Feind, dich deiner Berufung zu berauben, deiner Ehe die Power, die eigentlich darin steckt, zu nehmen, und dein Leben furchtbar zu machen und im schlimmsten Fall sogar deine Gebete wirkungslos zu machen, ist es ständigen Streit in deine Ehe zu sehen. Wir kämpfen aber niemals gegen Menschen. Unsere Konfliktlösung braucht geistliche Hilfe. Wir brauchen übernatürliche Weisheit vom Heiligen Geist. Wir brauchen Leitung und Überführung durch den Heiligen Geist. Und manchmal brauchen wir geistliche Kampfführung in unserer Ehe. Und wenn du merkst, dass ein Konflikt in deiner Ehe hitzig wird, dass ihr euch anfangt, im Kreis zu drehen und es wirklich schwierig ist, eine Lösung zu finden, dass die Fronten sich verhärten und dass eure Konflikte manchmal ein sehr interessantes Timing haben, immer vor der Kleingruppe oder immer vor dem Gottesdienst oder immer vor dem ersten Mittwoch, möglicherweise ist der Konflikt ein Angriff des Feindes. Und in dieser Atmosphäre seid ihr dem Feind nicht machtlos ausgeliefert. Was dann hilft, ist ein Gebet in dem Bewusstsein, dass der Heilige Geist die Atmosphäre eines Raumes verändern kann. Wir können den bösen Mächten der geistlichen Welt befehlen zu fliehen, weil wir in Jesus die Autorität und die Vollmacht dazu haben. Ein Konflikt ist keine Naturkatastrophe, die über dich hereinbricht. Du kannst einen Konflikt jedes Mal pausieren, und dich entscheiden, mit deinem Partner zu beten. Und den Heiligen Geist in die Situation einladen und ihn bitten, euch mit seiner Gegenwart neu zu füllen. Und ihn bitten, eure Herzen neu füreinander zu öffnen und euch einander wieder zuzuwenden. In Römer 12, Vers 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und weißt du, was dann passieren kann? Wenn du anfängst, diese biblischen Prinzipien auf deine Ehe und auf deine wichtigen Beziehungen anzuwenden und gesunde Konfliktlösung zu üben. Ein gesund ausgetragener Konflikt kann etwas Wunderschönes in deinen Beziehungen machen. Am Ende entsteht eine tiefere Einheit. Ein durchgestandener Konflikt wird für ein tieferes Vertrauen sorgen. Wer eine Krise gut überstanden hat, der kann mit großer Zugversicht in die nächste Krise oder in die Zukunft schauen. Wenn er in einem Konflikt gelernt hat, was dem Partner wirklich wichtig ist, dann kann er viel liebevoller und mit großer Achtsamkeit seinem Partner neu begegnen. Wer erlebt hat, dass Gott in einem Konflikt dazugekommen ist und der Heilige Geist übernatürlich gewirkt hat und Dinge, die ausweglos ausgesehen haben, völlig verändert wurden in seiner Gegenwart, der verliert jegliche Angst vor der Zukunft. Weil er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass er nicht allein ist. Und dass Gott helfen wird. Solche Ehen sind tief gegründet in der Beziehung zu Jesus. Und solche Ehen sind großartig vorbereitet auf die Stürme, die in unserem Leben kommen werden. Und sie erfüllen ihre Bestimmung. Solche Ehen lieben Jesus von ganzem Herzen. Sie folgen ihm radikal nach und sie bringen ihm die Ehre. Und vielleicht bist du heute... Morgen hier und der Feind hat es fast geschafft, dir einzureden und dich davon zu überzeugen, dass es für deine Ehe keine Hoffnung mehr gibt. Vielleicht hat er dir eingeflüstert, dass eure Differenzen wirklich unüberbrückbar sind. Der Konflikt in eurer Ehe nicht lösbar ist. Dass dein Partner sich niemals verändern wird. Oder dass du dich niemals verändern wirst. Und ich zitiere an dieser Stelle mal Jesus. Der Teufel ist ein elender Lügner. Und ich will das neu in dein Leben hineinsprechen, was Jesus uns versprochen hat in Epheser 3, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und er wird es tun. Er wird das tun, was nur er tun kann. Aktiviere den Heiligen Geist in deinen Konflikten und lass dir helfen und ich möchte jetzt an dieser Stelle für uns als Kirche beten, für die wichtigen Beziehungen und für die Ehen in unserer Kirche und ich lade dich ein, in eine Haltung des Gebets zu kommen und Heiliger Geist, ich möchte dich einladen. dass deine Gegenwart jede einzelne Ehe, jede einzelne wichtige Freundschaft und wichtige Beziehung in unserer Kirche erfüllt. Wir strecken uns aus nach deiner Weisheit. Wir strecken uns aus, danach zu erkennen, was du willst. Zu erkennen, was wir ändern sollen in unseren Ehen. Ich bete das aus, dass der Feind weichen muss in deinem wunderbaren Namen. Dass all seine Lügen heute ein Ende finden sie entlarvt werden und stattdessen ersetzt werden mit der Wahrheit Gottes, dass du unendlich viel mehr tun kannst, als wir erbitten oder uns vorstellen können. Und so bete ich das aus, dass unsere Ehen gestärkt werden, dass sie ermutigt werden, dass Konflikte gesund gelöst werden, dass tieferes Vertrauen entsteht und diese Ehen zu starken, belastbaren Keimzellen werden, deren Einfluss du vergrößern wirst damit sie ihre Bestimmung finden, nämlich Menschen zu dir zu ziehen. Zuallererst die Kinder, die darin entstehen, aber auch die Freunde, die Nachbarn, die Verwandten, die davon berührt sind, von diesen Ehen. Dass du dich verherrlichst durch diese starken Ehen, die du gestiftet hast. Und Menschen erleben, wie die Kraft Gottes in ihrem Leben Veränderung wirkt. Aber ich möchte heute Morgen auch ganz ehrlich mit dir sein. Ich glaube nur daran, dass Veränderung möglich ist und Konflikte gesund und nachhaltig gelöst werden können, wenn Menschen eine Beziehung zu Jesus führen und der Heilige Geist in ihnen lebt. Weißt du, ich glaube, dass Menschen sich verändern können und plötzlich Koriander mögen, wo sie ihn vorher nicht gemocht haben, aber tief sitzende Verhaltensmuster, Sünde in unserem Leben und Böses, davon kommen Menschen nicht alleine los. Die Bibel sagt, Menschen ohne Jesus sind Sklaven der Sünde. Es sei denn, sie begegnen dem einen, der alles verändern kann und das ist Jesus Christus. Und sie nehmen ihn an als ihren persönlichen Retter und laden ihn ein, mit seinem heiligen Geist an ihrem Herzen zu arbeiten und vielleicht sitzt du heute hier und du hast jetzt mit mir gemeinsam eine ganze Weile über gesunde Konfliktlösung nachgedacht und dabei befindest du dich gerade selbst im größten Konflikt deines Lebens, dem Konflikt mit Gott. Und deine Sünde und deine Schuld ist nicht nur Sünde gegen Menschen, sondern sie ist Sünde gegen Gott. Sie macht es unmöglich, dass du mit Gott zusammen sein kannst. Und es kann sein, dass du in der glücklichsten Beziehung lebst und dass du das schönste Leben führst, aber trotzdem eine tiefe Lehre in deinem Leben empfindest. Und diese Lehre kann nur von Gott gefüllt werden. Aber Gott hat das größte Opfer gebracht, um einen Weg zu schaffen, wie diese furchtbare Lehre und dieser furchtbare Konflikt in dir endet. Er ist Mensch geworden und für dich am Kreuz gestorben, während du noch sein Feind warst. Er hat sich vor langer Zeit entschieden, dir zu vergeben, obwohl du es nicht verdient hast. Und er bietet dir heute Gnade an. Das bedeutet, er möchte, dass du etwas viel Besseres bekommst, als du verdienst und nichts dafür bezahlen musst. Und jetzt wartet Gott darauf. Er hat dir bereits vergeben, aber eine Beziehung ist erst wiederhergestellt mit Versöhnung. Und dafür braucht es zwei Seiten. Es braucht deine Einsicht, dass deine Schuld dich von Gott trennt und einen ganz einfachen Schritt auf Gott zu. Und wenn du das heute erleben möchtest, wenn du heute vollkommene, für alle Ewigkeit gültige Versöhnung mit Gott erleben möchtest, dann lade ich dich ein, ich würde dich gerne leiten in diesen Schritte hinein. Du bist nur ein Gebet weit von den offenen Armen von Jesus entfernt ich möchte dieses Gebet gemeinsam mit dir sprechen. Du kannst einfach die Worte, die ich spreche, mitbeten und kannst das für dich einfach in deinem Herzen oder auch laut beten. Und die ganze Kirche hilft uns dabei, indem wir gemeinsam beten, Herr Jesus Christus, heute möchte ich Versöhnung. Ich komme mit meiner ganzen Schuld und allem, was mich von dir trennt, vergib mir. Werde du der Herr meines Lebens. Werde du der König meines Herzens. Ich möchte heute in deine Arme. Komm du mit deinem Heiligen Geist. Ich lade dich ein und wirke du in meinem Herzen. Und mach alles neu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lass uns doch den Menschen, die das zuallererst einmal für sich gebetet haben, einen riesen, riesen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.